0: Supercoco es un delicioso dulce que lleva muchos años con las familias colombianas y llega gracias al intelecto, la creatividad de unos arrieros que creyeron en pasarse de la industria cafetera a una industria totalmente distinta. Han sido más de 70 años creando empleo, creando industria, atravesando crisis y hoy una nueva generación de la familia está a cargo de seguir ese viaje, ese viaje de endulzar la boca, de lograr que los niños y las niñas se alimenten cada vez mejor, pero sobre todo, de crear empleo. Hoy estoy con quien está encargado de ese nuevo camino. Andrés, gracias por estar con nosotros en este espacio para entender por qué hacer empresa es hacer patria. Gracias por estar con nosotros.
1: Juan David, ¿cómo está? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Esa introducción está buenísima. Me dieron ganas de comerme un supercopy y todo. Muy chévere. De verdad que sí nos sentimos orgullosos de la historia que usted cuenta, de cómo, de cómo unos arrieros, unos montañeros, unos campesinos, eh, caficultores eh, decidieron emprender, decidieron hacer empresa. Eh, es todo un, un legado, es todo un, toda una historia, pero, pero como decimos aquí en Super, siempre tenemos más sueños que historias.
0: Andrés, empecemos por esos sueños. Cuando usted dice tenemos más sueños que historias es porque usted está en el futuro. Entonces arranquemos por ahí. ¿Cuál es el futuro? O sea, si pensamos hoy en, en la estrategia que ustedes están imaginando, ¿cuál es? Pínteme ese sueño.
1: En pocas palabras, el sueño de Super de Alimentos es hacer del mundo un mundo más feliz, es hacer del mundo un mundo más alegre, ¿cierto? Nosotros creemos que somos eh, la magia de la alegría, creemos que, que somos capaces de transformar momentos en supermomentos, amigos en superamigos, vecinos en supervecinos, eh, y todo eso es, es con la magia, con la magia de la alegría que caracteriza todo lo que hacemos. Y esa magia pasa por compartir, pasa por, por disfrutar, pasa por ese poder, ese superpoder que tienen nuestros productos de poner una sonrisa en la cara del otro, de conectar personas. Ese es, ese es el sueño que tenemos. ¿Y cómo lo queremos hacer? Lo queremos hacer cada vez con mejores productos, entregándole al consumidor cosas más deliciosas, cosas más nutritivas, una indulgencia nutritiva es parte de nuestro sueño. Eso pues hoy es como contradictorio, pero en esa contradicción vemos una oportunidad gigantesca y esa oportunidad no la estamos viendo en Latinoamérica donde hoy tenemos presencia, sino, sino en todo el mundo.
0: Hacer empresa, hacer patria es en su nivel más fundamental cumplir sueños, hacer que las cosas pasen mientras hacemos que otros crezcan con nuestras ideas y proyectos bueno entonces el primer elemento de ese futuro es continuar con ese propósito de lograr tener felicidad y producir esos encuentros sin duda cada vez más nutritivos y también la internacionalización ese ha sido un elemento que has mencionado y es ir a otros países no quedarse en las montañas que existen y eso que ustedes hace mucho rato salieron de las montañas. ¿Cuál es ese plan de ir a, a más países? Porque hablas de más países, más usuarios. ¿Qué es lo que se están pensando ustedes en internacionalización? En el camino del héroe, el protagonista siempre le toca cruzar un umbral para enfrentarse a un nuevo mundo.
1: Nosotros hemos sido hasta ahora muy exitosos conquistando mercados y conquistando consumidores y conquistando corazones en los países más cercanos a los nuestros donde la cultura es más parecida donde los sistemas de comercialización digamos que son afines donde los gustos de la gente eh, son similares entonces los gustos por nuestros productos son fáciles de desarrollar y en eso hemos estado enfocados en los últimos años en esos países de esta región como del centro de américa cierto que incluye centroamérica sin méxico y Suramérica sin el cono sur. En esos países tenemos eh, algunas comercializadoras y tenemos muy buenas participaciones de mercado. Sin embargo, vemos que con el nivel de productos que estamos desarrollando, tenemos el potencial de conquistar más países por fuera de la región donde hoy estamos. Por ejemplo, Estados Unidos, Chile, Europa, ¿cierto? En África hay oportunidades gigantescas que los competidores nuestros en Colombia han capitalizado un poco más. No creemos tanto en una internacionalización desmedida de negocios spot eh, con países por todo el mundo, que lo hemos tenido antes, hemos vendido en África, hemos vendido en muchos países, pero lo que realmente nos ha funcionado en nuestra estrategia de crecimiento es una internacionalización mucho más estratégica, donde podamos llevar nuestra propuesta de valor y no nuestros dulces, donde podamos llevar nuestra marca, donde podamos llevar nuestro portafolio a través de unas marcas para conectar a una comunidad. Y estamos preparados para hacerlo en una región más amplia de esos 150 millones de consumidores donde estamos presentes hoy en día.
0: Andrés, marzo del año 2020, el gobierno de Colombia decide que tenemos que parar y que tenemos que encerrarnos porque era evidente cómo la pandemia le había también llegado a Colombia. Vámonos a ese día. ¿Dónde estaba usted cuando se enteró y dijo usted hay una pandemia y la pandemia le llegó a Colombia?
1: Hay una anécdota muy chévere de ese día que cuando usted lo pregunta solamente soy capaz de recordarlo. No lo había como sintetizado de esa forma pero ese día, digamos que no fue en marzo 20, que dijeron, listo, nos vamos a encerrar los colombianos y vamos a parar, sino digamos el 17, cuando ya se habían empezado a encerrar otros países, estaba yo con mi papá en mi casa, mi papá se llama eh, Felipe Nao y ha sido el gerente general de Super de Alimentos los últimos 35 años. Tres días antes de que declararan lockdown en Colombia, el hombre dijo, no, voy a empezar a empacar todo mi closet, voy a empezar a empacar mi computador, voy a empezar a empacar mi oficina y me la voy a llevar para la finca. Yo le dije pero ¿por qué? O sea, y yo no. Si uno ve lo que está pasando en China, lo que pasó en Japón, lo que pasó en Italia, lo que está pasando en España, lo que va a empezar a pasar en Estados Unidos y lo que viene después para Colombia, donde hay mucha más vamos a escasez de recursos para afrontar situaciones como esas, donde el ejército simplemente no tiene cómo desplegarse por todas las ciudades y repartir mercados, como hizo en el norte de Italia, donde no hay suficientes Ucis como en Estados Unidos para atender una situación como esas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos van a tener encerrados un año. Y la razón es porque el costo político de mantener una economía funcionando a costa de unas vidas, nadie está en condiciones de tomarlo. Y porque ante tanta incertidumbre se pone la World Health Organization, la WHO, a dictar medidas y ponen a los médicos, digamos que a dirigir el manejo de la crisis. Entonces un médico que no entiende a profundidad un tejido económico, un tejido empresarial, todos estos organismos que hacen parte de, del ecosistema económico de un país, pues lo van a destruir y lo van a acabar y va a ser una situación muy delicada, pero sobre todo nos van a cerrar seis meses mínimo. Entonces prefiero irme ya, que tengo tiempo de ir, de volver por las cositas, si se me quedó algo vuelvo y arranco para la finca. Entonces, yo quedé como, como en pánico porque, porque, pues, aquí decíamos, sí, o sea, eso de China está muy miedoso, el crucero de Japón está miedosísimo, la situación de Milán y el ejército en las calles pues pucha, eso no nos ha tocado nunca. Aquí en Colombia no nos había tocado ninguna crisis, digamos, eh, social de ese tipo. Aquí no, hace muchísimos años no, hay, no había habido pandemia, pues, de ese tipo. Entonces, como que pensábamos aquí en súper pues sí, con mi papá, venga, entonces listo, usted se va, está perfecto, va a estar muy bien en la finca, desde allá se puede conectar, le coge el tiro a Teams o a Zoom o a todas estas aplicaciones eh, en un día y al otro día está trabajando como si nada, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Y ahí digamos que de ahí para adelante una, una serie de historias muy chéveres, pero en ese momento digamos que él entendió de una forma diferente lo que aquí en Super habíamos entendido que venía. Entonces, desde esa forma de pensar y desde esa capacidad para adelantarse a lo que iba a suceder, manejamos, creo que con mucho
0: éxito, todo el
1: 2020,
0: ¿cierto? Y entonces, ¿qué hacen? O sea, listo, el papá se va para la finca, empieza a transmitir por Zoom, unos alcaldes novatos también para asumir la crisis dicen, cerremos todo... Mucha gente con mucho miedo. La, la decisión política de las vidas. Nadie sabía que iba a venir. ¿Qué hacen? O sea, te dicen, lo superamos. Vayamos allá. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron al otro día? O sea, al otro día el gobierno nacional y el alcalde de Manizales. Y, o sea, los alcaldes de todo el país toman la decisión de restringir la movilidad. Y todavía no era claro para las empresas qué hacer. El miedo de la persona, de los empleados, diciendo, se acabó mi empleo. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo fue ese momento después de que ustedes tenían que supuestamente
1: cerrar? Lo primero que, como que hicimos fue estar en línea con la política pública. O todavía no era política pública porque no, no habían firmado ningún decreto, pero había un poco de doctrina que se estaba como conversando en diferentes círculos. Y había un detalle clave y era que las empresas de alimentos digamos que por seguridad alimentaria tenían que seguir operando o tenían el permiso de seguir operando entonces ahí empezamos a hacer eh, reuniones diarias con todo el equipo gerencial para tomar decisiones reuniones diarias cuatro de la tarde para tomar decisiones específicamente qué vamos a hacer con esto con esto con esto, ¿Con esto? por lo general es son espacios eh, mucho más de, deliberativos mucho más de reporte de gestión, ¿cierto? Las reuniones gerenciales. Estas eran, ¿qué hacemos con 2.000 personas en una planta de producción? ¿Qué hacemos con una cadena de suministro eh, rota, ¿cierto? Porque hay empresas de otros países, nosotros, digamos, nosotros tenemos proveedores de más de 60 países, traemos alrededor de 35 contenedores de materias primas de todo el mundo. Entonces, la cadena de suministro estaba rota. Eh, había mucha incertidumbre y mucho miedo. Entonces, en esas reuniones tomamos decisiones. Entonces, por ejemplo, unos que estábamos aquí en Super, dijimos, venga, pongamos las líneas a producir full, porque cuando haya un brote de COVID en nuestra planta, nos va a tocar cerrar toda la planta por 15 días. Los llevamos a la reunión de gerencial y ahí eh, mi papá nos dijo, venga, ¿cómo se les ocurre a ustedes poner una planta a producir a full cuando los consumidores no van a estar en la calle? En una industria que el 80 o 90% del consumo se da por
0: impulso. Sin duda la pandemia nos mostró la necesidad de cambiar la estrategia, de pensar de manera distinta los problemas, de lograr entender que no siempre lo que habíamos pintado como lo básico o esencial era lo que hacía crecer a las compañías. Hoy las industrias tienen que entenderse de mejor manera, entender mejor a los consumidores y sobre todo utilizar la perspectiva, el futurismo con estrategia para saber cómo reaccionar a los siguientes retos que trae la humanidad. La
1: calle es canal tradicional, la tienda, la calle... Y en el supermercado, digamos que puede llegar a ser más fuerte el punto de pago. Cuando se está haciendo la fila se antoja de un producto ahí. Ese es el impulso. Y, y digamos que ese puntico de impulso es clave en nuestra categoría. Es clave para la confitería, es clave para toda la indulgencia. Entonces, si usted no es capaz de generar el impulso porque la gente no está en la calle, puede que usted se muera por unos revolcones, puede que usted se muera por unas galletas Oreo, por ejemplo, puede que usted le fascinen, pero si usted no está en constante exposición a los impulsos.
0: No, pues si usted no tiene las trululú por ahí a la vista, más dificultad de comprarlas. Pero entonces, claro, él les dice, no salgamos, no salgan, ¿cómo así vamos a producir para un consumidor que no está? ¿Y entonces qué deciden? Ahí tomamos unas decisiones
1: pero bajanísimas. Lo primero fue en contacto permanente con absolutamente todos los clientes apoyémoslos para que no se vayan a quebrar, dependemos de ellos, dámelos, si están cerrados, pregúnteles cómo podemos ayudarles para que abran, si podemos poner al servicio de ellos eh, unas personas aquí de televentas o unas personas atendiendo WhatsApp. Eh, una, una cosa pero bacanísima que hicimos fue poner unas máquinas, volteamos unas máquinas que producían ocaloca chicle en polvo, que son unos sachets, como del tamaño de unos chipitos. los pusimos a empacar alcohol glicerinado, desinfectante, en porción individual. Y eso fue un éxito porque le mandábamos a nuestros clientes cajadas de alcohol glicerinado. Digamos que el objetivo era que ellos pudieran, digamos, trabajar, pudieran, pudieran operar Pero con las mejores medidas de seguridad posibles. Por ejemplo, un repartidor que tenía que ir de tienda en tienda podía llevarse una cajita de esas en su camión y cada que entrara a una tienda se desinfectaba las manos, ¿cierto? Con tapabocas, o sea, unas medidas de bioseguridad que vistas a hoy son exageradísimas, pero que en el momento igual se sentía súper inseguro, usted en la calle con tapabocas, con máscara y con alcohol en las manos, ¿cierto? Porque había mucha incertidumbre. Pero entonces, estar ahí presente con los clientes, digamos, que, está, que ellos sintieran que súper estaba apoyándolos, que súper quería que ellos, que son, son en muchos casos informales, son pequeños, son poderlos apoyar para que no se quebraran en un momento difícil donde su producto no les iba a rotar porque las tiendas estaban cerradas, porque las chazas, los carritos no estaban en la calle cierto poderlos apoyar, decirle, venga, estamos aquí, busquemos los caminos, no cierre completamente su operación, no cierre su negocio, no cierre su, su empresa, que su empresa genera, su empresa es parte de una cadena que genera. Y aquí volvemos al tema del país, poderle decir a los distribuidores y a los mayoristas, señor, su negocio, por pequeño o grande que sea, hace parte de una cadena muy grande que irriga la economía larguísima hacia atrás hasta los productores agrícolas, ¿cierto? Hacia los ingenios de azúcar, hacia los diseñadores que hacen los empaques, las empresas que, que transforman las envolturas, ¿cierto? Es una cadena gigantesca y es lo que le decía ahorita, es un ecosistema que se irriga y se alimenta y que ese eslabón de la cadena no puede faltar y que todos hacemos parte de un eslabón, de una, de una, somos eslabones de una cadena gigante, pues que que genera bienestar para mucha gente. y Entonces, ese era como, como que en torno a lo que giraba nuestra conversación con nuestros clientes. El efecto al final fue que nos hizo súper cercanos a ellos, que nos dejó mantenernos eh, activos a, a un nivel mínimo, pero, pero, pero por lo menos estar activos permitió que no se destruyera ese tejido.
0: Y al final las empresas son un tejido, un tejido de conexiones, de personas, de suministros de personas que se juntan por cumplir sus sueños y sus proyectos. Y a punta de conectar esas cadenas, esos puntos, se construye patria. Cuando hablamos de ese cliente que ustedes cuidaron, ¿es quién? ventanos es una persona que es el cliente de ustedes.
1: Una persona, una persona. El 50% de nuestras ventas eh, se hace a través de personas como Israel Gómez. Israel Gómez es un personaje de origen boyacense, de un pueblo de Boyacá, eh, campesino, que llegó a Bogotá hace más o menos 40 años a construir un negocio de distribución de dulces en bicicleta. El hombre cogía su bicicleta, compraba en la 18 eh, en Bogotá bolsas de dulces y se iba vendiéndolos en carritos, en chazas y en bucetas. Entonces compraba una bolsa y hoy la vendía, volvía a la 18, compraba una bolsa y media y hoy la vendía y se ganaba lo mínimo para sobrevivir ese día. Al otro día lo volvía a hacer y al otro día lo volvía a hacer y al otro día hasta que empezó a encontrar la forma de poder acumular un poco de utilidades día a día y empezó a comprar por cajas y después consiguió a otra persona que pudiera hacer distribución por él y después montó un local y después ese local lo agrandó y después se pasó para otro más grande y hoy en día es un mayorista en el sur de Bogotá con un negocio, con una casa grande de unos cuatro pisos, es distribuidor de PepsiCo, es distribuidor de Super, es distribuidor de Colombina, es distribuidor de algunos productos de Nutresa, tiene un negocio muy grande, es mayorista, con, con un poco de distribución muy grande, pero es una persona que creció en la informalidad, que hizo su negocio a pulso. En la oficina de él tiene unas fotos con sus hijos en Europa y él dice que, que, eso, que esas fotos, ese viaje, hicieron que toda su vida hubiera valido la pena, incluso cuando durante toda su vida pudo ponerle poco cuidado a sus hijos, que es para quienes trabajó y a quienes pudo Digamos que llevar a Europa simboliza eh, darles un nivel de vida muy alto. Pero, pero imagínese un señor que, que se va de Boyacá a Bogotá a trabajar en, con una bicicleta, a trabajar con esa bicicleta y con unos pesitos, y logra montar un negocio grande, un negocio próspero, un negocio rentable. Sí, eso es de admirar, es, es completamente admirable. Pero como ese son cientos de negocios por todo Colombia que son nuestros clientes.
0: Andrés, ¿y ustedes por el otro lado tenían los colaboradores, los empleados? Cada quien en su casa o en su corazón con mucho miedo, porque pues era, voy a perder mi trabajo. Al final, si no hay un flujo de cajas, si no hay ventas, me van a despedir. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes por los empleados?
1: Fueron decisiones también muy difíciles, muy, muy, muy difíciles. En momentos donde nuestra producción se bajó al menos del 10% incluso semanas o de pronto fueron un par de meses donde estuvo parado, cero, o sea, la planta absolutamente apagada y era muy difícil saber qué hacer, saber cómo, cómo moverse, cómo, cómo tomar las decisiones. Hubo un factor que a nosotros nos ayudó muchísimo en, en que la gente pudiera confiar en venir a trabajar, en que la gente se sintiera segura y se sintiera tranquila de venir a trabajar y es que en las plantas de alimentos de de nivel mundial, las certificaciones más exigentes para usted venderle a una cadena de retail en Europa, como IFS o, o, o certificaciones de ese tipo, le piden a usted un nivel de asepsia tal que el COVID es intransmitible, ¿cierto? Entonces en nuestras plantas de producción, antes de usted entrar, eh, se toma la temperatura, se lava los pies, se lava las manos, se echa jabón, tiene que tener... Eh, gorrito, tiene que tener bata, tiene que tener botas, tiene que tener pantalones, tiene que tener tapabocas, o sea, eso lo teníamos antes de la pandemia. Entonces, cuando empieza la pandemia, nosotros reforzamos todas esas medidas y monitoreamos pues en, o sea, en tiempo real todo el tiempo si alguien tenía contagio y si alguien tenía posibilidad de contagio. Y a la primera alarma, a la primera bandera arriba, Digamos que hacíamos todo el protocolo de aislamiento y de aislamiento del círculo cercano y de todas las personas que hayan tenido contacto con ese contagiado. Nos dimos cuenta que por lo menos do- durante el 2020 los contagios que hubo en Super todos fueron desde afuera de Super. Y la línea de contagios de manizales, digamos que proporcional a la población, siempre estuvo por encima de la de Super. O que en Super fuimos capaces de, de manejar, digamos, los brotes con mucho éxito. Y eso, pues eso le generó mucha confianza a las personas. Pero, de todas formas, digamos que de 2.450 personas que estábamos en febrero, por decir algo, del, 2000, del 2020, a junio quedábamos alrededor de 1.000 nomás. Y esa, fue la, y esa fue la decisión más difícil de todas.
0: ¿Cómo fue, Andrés? ¿Cómo tomaron esa decisión? ¿Por qué fue tan difícil? Fue lo más difícil
1: de todas porque, porque hacer, hacer dulces es un arte. Por más automatizadas que sean las líneas nuevas de producción, hacer dulces es una artesanía, eso es un arte. Eso es, tiene un, un nivel de aprendizaje que hay que adquirir para poder fabricar dulces. Y digamos que no es como, como la confección, que es una industria muy popularizada por todo Colombia. No es como... O sea, no es fácil conseguir confiteros. Nosotros a nuestros colaboradores les decimos confiteros. Y hay confitero junior, confitero senior y confitero maestro. Cuando usted es un maestro confitero, digamos que usted sabe sabe hacer dulces. Usted podría hacer dulces en su casa, podría hacer supercocos, podría hacer barriletes, podría. O sea, usted sabe hacer dulces. Usted es un maestro. Y a esos maestros, digamos que los protegimos todo el tiempo. A los junior. A la mayoría los intentamos mantener y a los que recién habían entrado no pudimos mantenerlos. Digamos que usted me pregunta, ¿cómo fue eso? Eso fue en un momento en el que ya, ya, nosotros hicimos al principio el esfuerzo máximo por mantener a la gente. Aunque en el fondo sabíamos que, que el momento de tener que despedir personas iba a llegar.
0: ¿Cuánto fue eso? ¿Cuánto intentaron ustedes? ¿Cuántos Meses, semanas. Pues
1: ahí, digamos que el, el equipo de talento humano tiene medidas, cuántas horas de capacitación se entregaron. Y son miles, son miles de horas entregadas donde los, digamos, los, los ingenieros de investigación y desarrollo o, o el equipo, digamos, que coordina toda la producción, entregando conocimiento a, los, a las personas que trabajan como operarios de planta todos estos eh, confiteros, todos estos colaboradores de planta que son confiteros, ¿qué le digo? Fueron más o menos tres semanas y en, durante esas tres semanas vimos cómo, por ejemplo, Arturo Calle salía y decía: señores, me tengo que despedir de ustedes. Ustedes son lo más importante de la empresa, pero si no me despido de ustedes, se acaba incluso la empresa y no vamos a poder dentro de un año o dentro de dos años estar otra vez todos aquí trabajando y llamando más gente y haciendo más empleo, se va a acabar la empresa. Bueno, una empresa, digamos que con las empresas pasa lo mismo que con el Estado, eh, Juan David, la gente cree que la empresa es una, un, un ente etéreo rico, no, pues que pague la empresa, pero, pero no, es lo mismo que el Estado, ni la empresa ni el Estado tienen plata, o sea, aquí, aquí las máquinas todas se las debemos al banco, Aquí le pagamos a la gente con lo que vendemos. Es como, como una percepción diferente a, al imaginario colectivo. Entonces, si no estamos vendiendo, no hay con qué pagarles. Si no estamos produciendo, no va a haber con qué pagarles el próximo mes. ¿cierto? Si no están dando plata, tenemos que tomar decisiones o nos quebramos. Y era así de, de claro. Y tuvimos que tomar entonces la decisión y la decisión... No fue, digamos, que, que de un día para otro, ni cuando nos, pues empezamos a, a, a reducir el personal, fue de un día para otro. Se dio durante varias semanas donde decíamos, bueno, si no tenemos eh, esperanza por aquí, entonces cerramos estas líneas. Si no vamos a poder exportar a, a Guayaquil, tenemos que cerrar una línea de barrilete. O sea, ahí no hay, no, hay otra, no hay otra opción hoy. Entonces cerremos la línea de barrilete. Si no vamos a poder llevar Trululú a Perú, tenemos que parar un un mobulo. y así se fue se fue cerrando 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 gradualmente hasta que bueno hasta un punto que dijimos bueno ya o sea aguantemos aquí hasta donde hasta donde podamos y hasta donde nos toque y aquí digamos que con todos estos maestros y con los que estamos en este momento en, en las partes administrativas también también nos tocó reducirnos y, y duplicarnos en trabajo a los que a los que íbamos quedando y dijimos si no aguantamos los que estamos pues ya pasará otra cosa y se otro tipo de decisiones, pero entre los que estamos, aguantemos. Poyemos a nuestros clientes, mantengamos toda esa red viva, mantengamos a todos, a, a todos esos eh, distribuidores y mayoristas y cercanos a nosotros y, y esperemos que esto eche para adelante. Y afortunadamente, desde
0: agosto, empezamos a, a, subir, a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Qué fue lo que hicieron para recuperarse? Porque era contrasentido, la economía iba para abajo los ánimos del país para abajo, los muertos y los picos hacia arriba. Y usted me dice, no, no, todos para arriba. ¿Qué fue lo que hicieron? Una vez aprendida la lección y listos para asumir el reto, los héroes, las heroínas, vuelven al mundo a compartir lo que aprendieron. En este caso, mostrar cómo se logró el cumplimiento de sus sueños. Siempre se mira hacia adelante.
1: Lo que hicimos fue... Llenarnos aquí internamente de, de esperanza y esto digamos que es un aprendizaje brutal para toda la organización, para todos nuestros clientes y simplemente cambiamos la conversación, cambiamos el tono, cambiamos las palabras con las que nos comunicábamos, cambiamos, o sea, cambiamos, veamos esto de forma, o sea, ya la crisis pasó, o sea, de aquí para abajo ya no hay nada cierto, del suelo para abajo, no hay nada, o sea, solo hay que echar para adelante y echar para adelante y echar para adelante y con ánimo y con esperanza sacar esto adelante porque pues no se va a acabar el país, no lo podemos dejar acabar y entonces empezamos por ejemplo, empezamos una campaña que fue muy bonita eh, con muy poca difusión, pero fue muy bonita y era Hogar Dulce Hogar era el eslogan el de la campaña y era, todos estábamos encerrados en la casa, yo creo que todos se acuerdan de como de esos momentos como más tensos que que los mensajes del hogar eran muy bonitos, de disfrutemos en familia, eh, por ejemplo, los, los juegos de mesa agotados en el mundo, bacanísimo, la gente en la casa encerrada jugando juegos de mesa, reunidos en familia, bacanísimo, o sea, habían cosas positivas, y habían cosas por rescatar, y habían cosas por hablar, y empezamos a decir, venga, si esta va a ser la nueva normalidad, lleguemos a las casas, entonces, Después de, de este hogar dulce hogar como, como en el que marcamos nuestra conversación interna e intentamos hacerlo hacia afuera, creamos Vacaciones trululu Y las Vacaciones trululu no eran, por decir algo, en Mundo Aventura, como, como fueron en el 19, sino que eran en su casa con su familia. Entonces unas actividades para pintar o para hacer monstricos con, con gomitas. Y a la más creativa le mandábamos una ancheta de regalo. O, o, por ejemplo, con, con Bianchi, que tiene un, un portafolio de chocolates súper super chévere hoy, súper ganador, recetas en casa, como, como s'mores, o, o malteadas, o postres, o, cierto, recetas en casa con Bianchi, súper chévere. O, por ejemplo, con la marca Origami, que es la marca eh, saludable que, que creamos eh, hicimos unas sesiones online de mindfulness, de huerta en casa, de recetas saludables, de sesiones de yoga, etc. Por, por Instagram Live les llegábamos a, a nuestros contactos por ahí. Pero entre nuestros usuarios, digamos que el grupo más importante éramos nosotros mismos. entonces pues Nosotros mismos nos conectábamos a las sesiones de origami, a hacer mindfulness un rato. Desarrollamos ventas por WhatsApp un celular de una y que la gente pida por WhatsApp, y vamos y se lo llevamos en, en lo que encontremos en la moto, o en mi carro, o en el tuyo, o en, ¿cierto? Pero vendamos por WhatsApp. Y entonces apenas tuvimos el modelo listo en Manizales, lo replicamos con nuestros clientes en Bogotá, en Medellín, en Pereira, en Armenia, en Cali, ¿cierto? Y como que construimos ventas por WhatsApp, un canal nuevo. Pues para nosotros que, que teníamos nuestras ventas tan concentradas en canales tradicionales, o en, o en canal moderno, o en tienda, o sea, desarrollar ventas por WhatsApp, súper chévere. Eh, mucho foco en, en ventas por, por e-commerce, y eso también se movió muy bien, ¿cierto? La venta del e-commerce es, y el WhatsApp y de todo eso, pues no, no llegan ni al medio por ciento de las ventas de la compañía, pero simplemente poderlo desarrollar nos llevó muy adelante en el tiempo, ¿cierto? Es como si las, las proyecciones y los proyectos que teníamos hacia cinco, diez años, hubieran cogido listo, hoy, tan Que es como funcionan las startups realmente. ¿Cierto? Venga, si usted está viendo que hay una tendencia hacia no sé qué, hacia no sé qué, montelo hoy, valídelo hoy y si funciona, acelérelo. Y así, digamos que la la pandemia nos obligó a pensar como startup en ese momento. Y eso fue fue interesante, fue muy chévere.
0: Andrés, la gente hoy se pregunta: ¿para qué las empresas? Vieron gente irse y hay gente que dice: Eso fue culpa de los empresarios. Y hay otros que dicen. Las empresas están ahorita reactivándose y creando empleo. ¿Por qué hay que creer en la empresa en Colombia?
1: El papel de una empresa en una sociedad es hacer posible los sueños de las personas. Las empresas en Colombia han logrado que cualquiera que sea capaz de soñar pueda cumplir ese sueño. Entonces, el ejemplo de Israel Gómez de ahorita, su sueño era llevar a los hijos a Europa y es una empresa y lo logró. Pero además. O sea, mientras lograba su sueño, generó 20, 30 empleos. Además de generar esos 20 o 30 empleos, le ayudó a Súper a constituirse como el líder de la confitería en Colombia. Le lleva, digamos que las empresas lo que hacen es que llevan desarrollo a las personas. Las empresas capturan oportunidades mejor que cualquier otra forma de organización humana que hasta ahora hayamos podido encontrar. Las empresas son el mecanismo más eficiente de generar bienestar en el modelo en el que vivimos hoy en día. Y de todos los modelos que se han ensayado, pues es el que de buena manera ha logrado llevar a la humanidad hacia donde está. Yo creo que, digamos que para las personas que las empresas no son para todo el mundo, mucho menos el emprendimiento, pero para las personas que les gusta el emprendimiento o que les gusta... Trabajar en una empresa, trabajar en una corporación, trabajar, ¿cierto? En una empresa, digo, es en esa esa forma de organizarse para alcanzar algo. Es que empresa, visto desde desde esa definición, organización eh, para alcanzar un objetivo, visto en términos de, de, de pirámide de Maslow, es la mejor forma de alcanzar la realización personal. No solo. Por usted mismo, no solo por lo que usted logra hacia el interior de su persona, sino por lo que usted logra para el mundo, por lo que usted logra hacia los demás. Como en todo, como en absolutamente todo, hay excepciones. Y hay empresas que, que están hechas para, para delinquir, para hacer eh, corrupción, como en todo, hay excepciones. Pero si usted mira en una ciudad o en un sector o en un barrio las empresas que hay, y el 99% es gente súper buena, gente trabajadora, gente que se echó al hombro algún proyecto de vida, gente que, que se echó al hombro a otras personas y gente que, que genera oportunidades, que genera bienestar, que genera prosperidad.
0: Como les digo, es,
1: es, es profundo pues, la pregunta y es compleja, pero esa es, esa, es, esa es la forma en la que yo lo veo y en la que yo lo entiendo.
0: Eso es clave de entender. Las empresas son parte fundamental de nuestro tejido social. No hay país que triunfe si no existen unas empresas que construyan de manera sostenible, donde tengan roles específicos, obligaciones, derechos y sin duda responsabilidades. Andrés, hay una situación que la contaste de lo que ustedes hicieron con los junior confiteros y era que había que dejarlos ir. Y son ellos, si pongamos la palabra junior, hoy el país está viviendo una crisis de empleo juvenil muy grande. Hay muchos de esos jóvenes desempleados que cuando miran la foto del futuro dicen no es Colombia el lugar para hacer mis sueños Colombia no es un país dulce para mis sueños ¿qué hacemos con los jóvenes? ¿cuál es el mensaje para los jóvenes cuando 30% de desempleo juvenil una informalidad del 40% del PIB muchos de ellos fueron los primeros en no ser contratados ven ese dólar y dicen "Esto, esto está muy difícil ¿qué les decimos a ellos?
1: O sea, lo primero que hay que decirle a los jóvenes que les hemos negado la, la posibilidad de, de aprenderlo en los últimos 10 o 15 años fácilmente es que para usted tener algo, tiene que producirlo. Hay un, un político colombiano que hoy en día hace programas de radio que siempre dice, alguien paga el desayuno. El Estado no es un ente sin fondo, sin límite, que decide a quién le da y a quién no le da. El Estado no es una institución, una máquina de corrupción per se, ¿cierto? Eso no es el Estado. El Estado recoge unos impuestos, recoge unos fondos y los invierte de la mejor manera que los representantes de la sociedad deciden que se va a hacer. Entonces, digamos que hay, hay un entendimiento profundo de, de dónde sale lo que yo quiero. Entonces, si yo soy un joven que me acabo de graduar y quiero que me den un subsidio, alguien lo tiene que producir. Si yo soy un joven y quiero que me den un empleo, alguien lo tiene que generar. Si yo soy un joven y quiero que me den una oportunidad de desarrollarme profesionalmente y de hacer una carrera, alguien tiene que haber construido esa empresa. Puedo ser yo mismo, pero alguien tiene que crear ese puesto. Eso hay que hacerlo y para eso hay que trabajar. Y digamos que la única constante en todas las sociedades que han logrado salir de situaciones de pobreza o de desempleo graves como las que tienen los jóvenes en Colombia actualmente, la única constante es trabajo y punto. O sea, entonces usted dice, sí, usted, usted le está diciendo a los jóvenes que trabajen, pero es que no hay empleo. Yo digo, usted se va para Estados Unidos y ve vallas de McDonald's diciendo, le doy una hamburguesa de estas gratis si viene a la entrevista y no va a nadie los 15 dólares y viene a la entrevista y no va nadie. Están pagando 50 dólares por ir a una entrevista de trabajo y los jóvenes no están yendo. Lo mismo nos está pasando en Colombia. De las 2.400 personas que teníamos el año pasado, casi a la totalidad de ese grupo de personas los llamamos para volver a trabajar. Y más o menos la mitad de todos esos volvieron, lo cual nos hace absolutamente orgullosos de lo que logramos, que es volver a tener a todas las personas. Pero vemos oportunidades de crecimiento y venimos muy bien, veníamos hasta antes del paro, eh, muy bien en ventas. Entonces necesitábamos conseguir más colaboradores para que trabajaran con nosotros. Y ha sido súper difícil. No se imagina usted lo difícil que ha sido conseguir operarios para plantas de producción. Y nos ha pasado a muchas empresas industriales del país.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué crees que ha sido tan difícil?
1: Yo creo que puede haber una brecha entre los trabajos que estamos ofreciendo y los trabajos para los que la gente se está preparando. Yo creo que hay que, hay que dar una discusión muy profunda entre los empresarios y el SENA y las instituciones académicas, públicas y privadas y enfocar mejor los programas de educación hacia... Los requerimientos de la economía. Simón Borrero dice que en Colombia hacen falta 80 mil programadores. Pucha, qué oportunidad tan maravillosa. Contratemos 20 profesores gringos que vengan y capaciten a 200 profesores colombianos y que esos 200 saquen 2 al año o 20 mil. En las empresas de alimentos en Colombia estamos cortos en más o menos 2 mil empleos. En las más formales, pues, digamos que en entre los que uno es capaz de contar, de pronto en informales deben ser muchísimos más, deben ser alrededor de 15.000 o 20.000, pero usted va a ver abogados de un mundo, todos queriendo allá un puesto en la no sé qué, de no sé qué de, del gobierno, que si hay unas vacaciones y que hay un sindicato que pone no sé qué, o sea, hay una brecha grande entre lo que estamos formando y lo que la economía está necesitando. Un personaje de aquí de Manizales dice mucho que uno no hace lo que le gusta ni lo que le da plata, que eso es un cuento, que uno realmente hace lo que sabe hacer, porque cuando uno hace lo que sabe hacer es valioso para los demás. A mí me parece que eso es súper inteligente, súper acertado, aunque no sea 100% verdadero, ¿cierto?, no es 100% verdadero, pero es una forma que me parece muy aguda en, en detallar lo que es una sociedad y cómo se beneficia a la sociedad del mayor potencial de los talentos que produce.
0: Y nos hemos dado cuenta en Protalento la necesidad de lograr conectar a personas que ni estudian ni trabajan con oportunidades en el mundo de la tecnología. Hoy, ¿quién sabe de creatividad y le suma? algo técnico, tiene asegurado, por lo menos en los próximos años, un empleo en la industria de alto crecimiento. Andrés, gracias. Gracias por este espacio. Yo creo que aquí aprendimos todos. Yo me divertí. Gracias por este espacio. En cada rincón de nuestro país hay colombianos y colombianas que se dedican a unir puntos, a tejer. Y cuando me refiero a tejer es porque en cada una de sus actividades logran juntar sueños con oportunidades, inversiones con la generación de empleo para millones de colombianos. Soy Juan David Aristizábal y esto es Colombianos que hacen Patria.